0: Ce podcast écrivain parle d'autoédition, Comment écrire ton livre, le publier et le vendre Je suis Jupiter Phaeton, autrice auto J'ai vendu plus de 300 000 exemplaires de mes livres et j'accompagne les auteurs vers la voie du succès. Découvre un nouvel épisode tous les mercredis. Coucou tout le monde, ici Jupi. je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui et je ne suis pas toute seule car j'ai la chance d'être avec Iris Bennett qui est à la fois coach littéraire et autrice, elle va vous raconter ça bien mieux que moi quand elle va se présenter et aujourd'hui on va aborder un sujet un petit peu tabou je pense qui est tous les auteurs qui se publient doivent-ils essayer de vivre de leurs plumes Iris, à toi la parole
1: Bonjour Jupim, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très très contente d'être là et euh, effectivement pour aborder un sujet qui est, qui est sensible et euh, ce sujet de euh, est-ce qu'il faut se publier, est-ce qu'il faut systématiquement devenir auteur, autrice, professionnel, euh, je crois que c'est super important qu'on en discute aujourd'hui parce que ça peut créer pas mal de mal-être euh, chez les auteurs et les autrices. Et donc effectivement, comme tu le disais, moi je suis euh, autrice et coach littéraire et euh, avant tout ça, je, je me considère comme entrepreneuse avant tout. Euh, donc Iris Bennett, c'est mon nom de plume, l'un de mes noms de plume parce que je vais en développer un autre euh, d'ici la fin d'année. Euh, je suis à mon compte depuis 2018 et je me suis pas du tout mise à mon compte pour être autrice. <rire> je pense que ça fait vraiment partie des choses qui... Euh, définissent la manière dont je me positionne aujourd'hui. Je me suis mise à mon compte pour être à mon compte, et donc euh, l'écriture et euh, le coaching littéraire c'est venu s'inscrire dans mes activités, mais à la base c'est pas du tout ce à quoi euh, je me destinais. Euh, je suis déjà physicienne de formation, donc j'ai un certain nombre de diplômes dans le monde de la physique fondamentale, de la cosmologie, des sciences de l'ingénieur, ce genre de ce, ce genre de sujet assez éloigné du coup de, de l'écriture j'ai fait longuement du consulting en innovation pour les entreprises et j'ai décidé euh, en 2018, du coup, de me mettre à mon compte, mais vraiment avec l'objectif de, de faire ce que je voulais, de construire quelque chose à moi. C'est quelque chose qui me tentait depuis que je suis euh, très jeune, depuis que je suis pré-ado, mais à l'époque, euh, pour moi, il n'y avait que deux voies possibles. Il y avait... Euh, soit les, les les domaines en activité libérale, donc être médecin, ou soit être chef d'entreprise de manière très industrielle, avec de la gestion d'équipe, des stocks et tout ça. Et donc, je m'étais longtemps, j'avais longtemps mis de côté cette option. Et quand je me suis mise à mon compte, eh ben je me suis pas dit, je vais faire un métier passion, je vais vivre la vie de mes rêves, je vais faire des semaines de 4 heures, la fameuse semaine de 4 heures, ou oh, ce genre de choses. Non, non, j'avais vraiment pour objectif de de me lancer dans l'entrepreneuriat et euh, j'ai du coup maintenant plusieurs activités à mon actif, dont l'écriture, en sachant que quand je me suis réellement remise à l'écriture, pour moi c'était euh, vraiment un objectif euh, exploration. Euh, je vais écrire un roman et puis c'est tout, histoire de me dire que je l'ai fait dans ma vie. Et je n'étais pas du tout partie vers euh, l'objectif de m'auto publier Donc euh, ça, a été, euh, ça a été un chemin euh, pas du tout euh, en mode... Euh, Oh, l'écriture, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ma passion, je ne veux faire que ça et puis je veux vivre, je ne veux pas travailler un seul jour de ma vie parce que je veux vivre de ma passion et donc je me mets à mon compte, ça a été en fait tout l'inverse.
0: Écoute, j'ai des tas de questions suite à tout ce que tu vas nous dire. <rire> D'abord, euh, une question qui, 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 qui est de pure curiosité de ma part, c'est quel a été le déclencheur pour toi de dire « je vais me mettre à mon compte ».
1: Eh bien, c'est une excellente question parce que je crois qu'elle est totalement euh, mêlée à ce que je suis profondément. Donc, en fait, j'ai eu une longue période où je suis restée dans la même entreprise. Je n'ai pas du tout fait un, un départ euh, parce que j'étais mal dans l'entreprise. ou Je n'ai absolument rien contre le salariat. C'est pour moi très, très important de le signaler. Je pense pas qu'on quitte un boulot... Euh, en, en, en espérant que l'herbe soit euh, plus verte ailleurs, en espérant euh, changer radicalement euh, sa vie, etc. En tout cas, je ne le perçois pas du tout comme ça. J'étais dans une boîte où j'étais bien, mais j'ai senti qu'il fallait que je sorte de ma zone connue. Donc, j'ai quitté cette entreprise où j'étais bien et où j'avais euh, vraiment évolué. Et j'ai ensuite euh, été dans d'autres postes, dans d'autres entreprises différentes et plus petites, mais toujours dans le même domaine d'activité, jusqu'à me dire non, décidément, j'ai fait un peu le tour de cette façon de vivre. Et euh, ce qui m'a achevé de vraiment de me décider, c'est que j'ai eu une grosse divergence éthique avec la dernière entreprise dans laquelle j'ai été. Voilà, j'ai été euh, pas à cause de l'entreprise, mais à cause d'un manager en particulier. Et j'ai eu une divergence éthique tellement forte, je me suis dit, écoute, euh, c'est maintenant, j'arrête, j'arrête tes frais, j'arrête ça, j'arrête de me prendre la tête avec cette personne qui me... J'ai pas le temps pour ça, j'ai pas envie, j'ai pas l'énergie, pas... la vie passe, elle est courte, euh, j'ai envie de tenter autre chose. Et donc, je me suis euh, mise à mon compte à ce moment-là. Et j'étais en train de finir une formation euh, pour me certifier en tant que professeur de yoga. Et je me suis dit, ben bah, voilà, pour le moment, je vais être prof de yoga. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et ensuite, euh, les choses ont complètement évolué. Mais il y a eu vraiment cette idée de. Euh, c'était pas par dépit, c'était pas par colère, c'était pas par euh, euh, insatisfaction permanente du travail, tu sais, comme on le voit souvent. Non, je me suis dit, voilà, je. Ça va bien. Mais j'ai envie de faire autre chose et puis j'ai envie de me donner la chance d'explorer un truc qui m'a tenu à cœur avant et qui reste un peu dans un coin de ma tête, plus cette divergence éthique. Et du coup, c'était parti.
0: C'est top C'est super <rire> d'entendre une autre histoire, tu sais, que bah, effectivement celle des, des salariés qui qui sont insatisfaits de leur manager, de ouais. leur travail, de, de quelque chose, et, et qui sont dans cette insatisfaction et qui se disent bah, « je vais changer parce que c'est mieux ailleurs ». Toi, tu l'as vraiment fait en sachant que ta place était euh, correcte, en tout cas, que tu avais un bon job, euh, qu'il y avait des divergences, ouais. mais que tu sais que ça fait partie du travail aussi, et juste en te disant ah, bah, « j'ai envie d'une nouvelle aventure
1: ». Ouais totalement. Et pour moi, ça a été vraiment un déclic en fait très fin. Euh, J'étais dans une démarche très saine vis-à-vis en fait, -vis de moi-même, vis-à-vis du boulot et je crois que ça m'a euh, fait beaucoup de bien. Euh, je pense que c'est difficile en fait, de partir avec une insatisfaction, de fantasmer une autre vie et ensuite potentiellement de tomber de haut. Et j'ai eu de la chance, ce n'est pas du tout ce qui m'est arrivé.
0: Oui, parce que ça peut entraîner de, de vraies frustrations de fantasmer sur la vie rêvée qu'on aura une fois que. Déjà, ça... C'est se créer soi-même des frustrations, ça j'en suis persuadée, mais en plus, ça t'empêche d'être heureux avant que, avant que cette chose que tu as décidé euh, se produise.
1: Ouais, et je trouve que c'est vraiment euh, hyper important d'en de, avoir conscience parce que euh, vraiment on gagne, enfin, tu parles du fait d'être heureux et de, 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 de ce niveau de bonheur en fait, et moi je cherche vraiment... Euh, pas moins d'efforts, je cherche à être guidée relativement par ma joie personnelle. Je veux que la manière dont je vis m'apporte de la joie. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des doutes, qu'il n'y a pas des hauts et des bas, etc. Mais je cherche à être bien, en fait. Et je crois que parfois, ça peut sembler hyper
0: anodin, mais on a vraiment tendance à oublier ce genre de choses. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas accomplir quelque chose, accomplir un but qui va te rendre heureux, si je comprends bien. Tu cherches juste à faire en sorte que ton quotidien t'apporte de la joie. Ouais. ouais,
1: ouais, ouais. et quand je réfléchis, euh, j'ai beaucoup de réflexions sur euh, ma vision, mes objectifs personnels, je réfléchis à court, moyen, long terme, et euh, j'ai toujours cette, euh, cette dimension-là un peu dans, dans mon esprit. Euh, je pense aussi quelque chose qui me guide un peu, euh, c'est que j'ai vécu euh, beaucoup de personnes euh, évidemment, mais j'ai aussi vécu un deuil qui m'a fait prendre que... Euh, ça fait prendre conscience que la vie, elle, est, elle passe vite et que, que c'est important de prendre soin de soi et que ce qui reste à la fin du, à la fin du chemin, euh, ça va être beaucoup d'impressions avant d'être des accomplissements, beaucoup de sensations, beaucoup de, de, de souvenirs concrets, ce genre de choses. Et donc, euh, j'essaie de trouver l'équilibre entre ces objectifs que je me fixe, que j'ai envie d'atteindre, que je réévalue régulièrement, et puis la manière dont j'ai envie de mener mon quotidien, mes journées, avec qui j'ai envie d'être, de quelle énergie j'ai envie de m'entourer, etc.
0: Et alors, du coup, aujourd'hui, tu es toujours prof de yoga, mais tu as d'autres casquettes puisque tu n'as pas quitté ton job pour devenir écrivain, mais tu es quand même arrivé dans le monde, euh, autour du livre en tout cas, euh, d'une manière, euh, bah, d'ailleurs, de quelle manière
1: Alors, figure-toi qu'en réalité, euh, une des activités qui m'occupe le plus, ce n'est plus le yoga, j'ai dû faire un choix d'ailleurs assez difficile il y a 2-3 mois. En fait, je continue d'être consultante en innovation en entreprise, donc le job que j'ai fait depuis pas bah, 2010. En fait, je l'ai repris avec un de mes anciens employeurs, donc je suis freelance pour eux, et donc je travaille sur différentes missions de consulting en innovation. Et ça, c'est une des activités qui continue de m'occuper le plus, c'est celle qui me fait vivre. Je, je pourrais dire que c'est mon job alimentaire, mais... Vraiment sans la, sans la dimension négative associée, c'est un job que j'aime toujours. Euh, j'ai continué donc très longtemps aussi d'être prof de yoga avec le développement d'un studio de yoga en ligne que j'ai arrêté en fin d'année dernière pour aussi économiser mon énergie et que je vais relancer sous une autre forme. Et en 2021, oui c'est ça, en 2021, je me suis dit bah tiens j'ai toujours eu en tête un peu ce projet d'écrire un bouquin et j'avais comme beaucoup d'auteurs qui débutent j'avais une idée de projet depuis dix ans c'est tu sais, le truc auquel on s'accroche on n'avance pas vraiment on le finit jamais mais voilà ça ça tourne dans la tête et je me suis dit bah, je vais prendre une formation pour euh, me pousser aux fesses en fait et, et finir ce roman juste histoire de me dire que c'est fait et ensuite euh, je vais pas forcément poursuivre et donc je me suis lancée dans une formation qui était la formation euh, LICAR, donc euh, l'Institut des carrières littéraires. Et je vais être très honnête, cette formation n'a pas apporté tant que ça d'un point de vue écriture. Par contre, une fois que j'ai eu fini de payer cette formation qui est très coûteuse, je me suis dit, non mais ce n'est pas possible en fait. Euh... J'ai besoin d'en faire quelque chose. Je ne veux pas avoir investi. <rire> j'ai besoin de faire quelque chose de tout cet argent que j'ai donné. Mm -hmm. Et donc, je me suis dit, euh, je, vais, je vais quand même essayer de publier un roman. Et au début, j'étais partie vraiment dans l'optique Soumission en Maison d'édition parce que la formation est très orientée là-dessus. Sauf que je me suis euh, lancée entre-temps dans un concours sur la plateforme Ficfia, donc qui est une, une plateforme adossée à la Maison d'édition Hugo Publishing, et c'est vraiment une plateforme de concours d'écriture bah, à laquelle tu as participé aussi, je me souviens, sur, euh, sur, euh, sur la même époque. D'ailleurs, c'était peut-être pour le projet, euh, le, le concours mythique euh, de, oui, oui, de, ça. De, de 2021. Oui, c'était ça. Et donc, je me suis lancée dans ce, dans ce concours à ce moment-là. Et vraiment, je me suis dit, mais ma pauvre, qu'est-ce que tu fais Parce que normalement, je suis une autrice de fantasy. Et là, je me suis lancée dans ce concours qui était donc un concours de romance contemporaine, de new romance en l'occurrence. Et puis, je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait, j'aime bien écrire de la romance. Et là, je me suis assumée en tant qu'autrice de romance, chose que j'étais incapable de faire avant. Et je me suis dit, ben, j'ai donné le début de l'histoire sur la plateforme FIXIA, mais maintenant, moi, je veux donner la fin aux personnes qui ont eu la, la gentillesse de me suivre et qui m'ont donné tellement de soutien. Et donc, ben, je me suis dit, je vais finir et je vais, je vais autopublier ce roman. Et c'est ce que j'ai fait, du coup, et je l'ai autopublié en juillet 2022. Félicitations <rire>
0: Merci beaucoup alors... c'était une aventure inattendue. Et, et à partir de là, à quel moment tu t'es dit bah, « je vais, je vais coacher aussi euh, des auteurs
1: ?» Eh bien, ça, c'est arrivé au moment que je faisais donc, la formation euh, d'écriture, on va dire. En fait, en échangeant avec les autres personnes de ma promo à ce moment-là, je me suis rendue compte que j'avais… Euh... Alors, j'ai toujours eu pas mal de capacités d'analyse mais je me suis rendu compte que ça pouvait se transposer très facilement, beaucoup plus facilement que je l'aurais imaginé, euh, à l'analyse de manuscrits. Et sur le coup, ça me semblait très étonnant, et maintenant avec le recul, en fait, ce n'est pas du tout étonnant, c'est que ça fait euh, depuis du coup 2010, donc quand j'ai commencé à bosser en tant que consultante, que je fais de l'analyse critique de documents. Parce que dans mon boulot de consultante, J'accompagne tout un tas de personnes au parcours varié pour réaliser des dossiers. Donc, en général, c'est de la documentation scientifique pour justifier de dispositifs fiscaux d'aide à la recherche, et au développement et à l'innovation. Et en fait, je les guide dans la construction d'un texte très, très rédigé qui suit certains codes, qui suit certains critères, qui raconte une histoire dans laquelle j'identifie les incohérences, euh, que je guide, etc., etc., et donc, euh, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un parallèle euh, très clair. Et j'ai pu apporter suffisamment d'aide d'abord en bénévole pour ensuite me rendre compte que bah, malheureusement, je n'avais pas non plus euh, la bande passante nécessaire pour continuer de faire un travail aussi conséquent en bénévole. Et j'ai pu euh, développer euh, une gamme de, de services aux auteurs et aux autrices, bêta-lecture professionnelle notamment, mais pas que. Et depuis euh, un peu plus d'un an, j'ai dû accompagner entre 24 et 26 auteurs et autrices peut-être du coup donc c'est super chouette c'est une activité que je garde un peu en que je cherche pas à développer au maximum parce que j'ai pas le temps de tout faire je reste un être humain et donc je peux pas tout gérer en même temps mais j'accompagne un à trois auteurs par mois en général
0: tu gères déjà beaucoup <rire> oui
1: <rire> oui oui je vais veiller à pas non plus m'éparpiller plus que nécessaire
0: et justement, on, on parlait de, de cette activité de coaching littéraire et de l'accompagnement que tu fais aux auteurs la dernière fois. Donc, on était en train de discuter tout simplement sur Discord, Iris et moi. Et on parlait de ce phénomène qu'on ressent, qui est la pression que les auteurs se mettent pour publier et pour avoir de bons résultats de publication et pour essayer de vivre de leur plumes. Et on se disait toutes les deux que ça nous était arrivé plusieurs fois, finalement, de décourager des auteurs de cet objectif de vivre de leurs plume
1: Ouais, totalement. On se met une pression énorme. En fait, il y, y a beaucoup de… En fait, je pense que les, les, les... déjà, il y a un fantasme du métier passion. Ça, c'est sûr et certain, qui est très, très accentué par aussi les réseaux sociaux. Euh, et puis, par une espèce de flottement, euh, je pense, en ce moment, sur… Euh... Sur les générations actuelles, euh, voilà, on est, on est passé de générations qui avaient un but dans la vie, euh, qui passaient beaucoup par le boulot, et puis on avait un boulot toute sa vie, on bossait pour la même boîte toute sa vie, voilà, nos parents, nos grands-parents étaient dans cette optique, et on a commencé à casser ça, et maintenant il y a un besoin de, 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 de retrouver des repères. Et en fait, comme les gens passent pas assez de temps, je crois vraiment très sincèrement, à réfléchir à leurs propres besoins, et à définir leur propre vision et leurs propres objectifs, il y a une grosse tendance à confondre ses propres rêves avec les rêves d'autrui. Et comme les réseaux sociaux euh, en particulier, mais pas que, hein, euh, montrent d'autres vies. cool, On a eu pendant euh, tout un temps tout ce qui était digital nomade. C'était Les gens étaient passionnés par ça, tout le monde voulait être digital nomade, et ainsi de suite. Mais euh, ça peut s'appliquer vraiment à plein 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 de domaines. Et donc les gens ont envie de suivre ce chemin et donc, ça peut s'appliquer aussi à plein d'autres domaines, euh, mais c'est vrai que cette, euh, cette illusion, euh, ce fantasme, a tendance en fait à nous pousser dans des directions qui ne sont pas forcément les nôtres, qui ne sont pas vraiment ce qui, ce qui est bon pour nous. Et dans l'écriture, on le retrouve notamment parce que, euh, alors, soit on rêve de se faire publier par je ne sais quelle maison d'édition et d'aller à des salons et de, de faire des séances incroyables de dédicaces, d'écrire des best-sellers, d'être en librairie, et ainsi de suite ou pour l'auto-édition, eh ben, on a envie d'être peut-être Jupiter-Fighton et de publier des tonnes de romans et d'aller super vite et de dégager tel revenu par par mois et de faire exactement les mêmes choses. Et en fait, c'est vraiment une, une confusion qui va créer beaucoup de souffrance, au final, chez les auteurs et les autrices. Et lorsqu'on discute, qu'on décortique un peu tout ça, et notamment moi, par la bêta-lecture professionnelle, ben, ça m'arrive aussi de... de en échangeant de voir la personne arriver d'elle-même en fait à la conclusion que « ah ben j'ai peut-être pas envie de faire ça » ou « j'ai peut-être envie de, de finir ce manuscrit mais j'irai pas plus loin » ou alors ben, « ce manuscrit euh, auquel je m'accroche en disant euh, que c'est mon bébé depuis 10 ans et machin, je vais peut-être l'arrêter ». Et en fait, ça peut être tellement libérateur et ça peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de bien.
0: Oui, bah, on avait parlé d'une situation que, que j'ai vécue à plusieurs reprises, de personnes qui sont venues demander mes conseils ou même qui ont pris mes formations et à force de discuter avec eux, je n'arrivais à la conclusion que ce n'était pas ce qu'ils qu voulaient faire de leur vie. En fait, ils fantasmaient cette idée d'auteur, mais ils ne voyaient pas le travail que ça représentait et ils n'étaient pas prêts à fournir le travail nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Et je leur disais, mais il n'y a pas de problème à ça, maintenant que tu le sais, euh, tu peux faire marche arrière et tu peux décider que ton job actuel te convient complètement, que ta priorité dans la vie, c'est ta famille et subvenir aux besoins de ton foyer à travers ton CDI. Et il n'y a aucun mal à ça. Et c'était ça, la notion la plus difficile euh, que ces auteurs avaient à assimiler. C'était qu'il n'y a pas de mal à apprécier son CDI et à apprécier de subvenir aux besoins de son foyer sans avoir cette vie rêvée des réseaux sociaux.
1: Mais ouais, totalement. et puis euh, en fait je pense qu'on peut très bien euh, euh, vouloir écrire sans publier. On peut vouloir publier un roman et peut-être pas Enfin, peut, Il y, y a tellement de façons d'aborder l'écriture. Il euh, n'y a pas besoin de se coller euh, toujours dans le schéma qu'on croit être le seul, le mieux, le meilleur, l'unique et de ne, de, de ne pas oser en sortir. Je crois qu'aussi souvent, on n'ose pas changer d'avis. Alors que, et ça on le, on le sait dans l'entrepreneuriat, on définit une vision. Et une des plus grosses parties de notre job, c'est d'avoir la lucidité nécessaire pour réorienter cette vision régulièrement et se réaligner avec ça et réaligner ses objectifs avec ça. Et c'est valable dans l'entrepreneuriat, mais c'est valable dans la vie, c'est la même chose. C'est-à-dire que régulièrement, ça fait du bien de se reposer la question, de refaire le tri que ce soit dans ses activités, dans ses projets, dans ses relations personnelles, dans, dans, dans son quotidien, de retrouver des routines qui sont plus saines pour nous, et ainsi de suite. Et je crois que c'est tellement important, mais euh, tu sais, c'est un peu comme euh, attendre le bus, et le bus ne vient pas, et tu te dis, allez, encore cinq minutes, et il ne vient toujours pas, et à force d'attendre, et d'attendre, et d'attendre, parce qu'on n'ose pas changer d'avis, et euh, trouver un autre moyen de transport, ou prendre ses pieds, ou, au final, on attend, on attend, on attend, on n'est pas forcément bien, mais on n'ose pas changer, parce qu'il y a la peur de faire le mauvais choix, ou la peur de l'inconnu, ou la peur de ce que tu veux. Et au final, eh ben le temps est passé, et on a peut-être perdu notre journée, on a peut-être perdu des heures qui auraient été plus intéressantes pour nous en faisant autre chose. Et parfois, ce chemin de l'édition, de l'obsession de, de la publication, ben malheureusement, je crois que c'est un peu pareil, quoi.
0: Je pense qu'il y a aussi la peur de, de perdre ce qu'on a investi dans ta métaphore sur le bus c'est de te dire oh, ah j'ai déjà attendu dix minutes si je m'en vais maintenant et que le bus il passe dans deux minutes ouais. bah, j'aurais perdu ces dix minutes pour rien mmh. <rire> et il y a cette vraie Exactement. peur de, de se dire j'ai passé des années, ouais. des mois ou des semaines à construire quelque chose par exemple à écrire un manuscrit ou à le publier à construire une communauté dans un genre précis et il y a cette peur de se dire je vais envoyer tout ça en l'air pour faire autre chose
1: Ouais oui, je suis entièrement d'accord. Il y a ce, ce côté de euh, cet investissement qu'on a peur de perdre, qu'on a peur d'avoir gaspillé. Mais en fait, le, notre principal investissement, c'est notre vie et comment on se sent. Donc, si on investit dans quelque chose euh, et qu'on s'accroche alors que ça ne nous fait pas de bien, je, je, je pense qu'on… Plus que, plus On perd plus qu'on ne gagne, malheureusement. Mais c'est dur de se le dire, et c'est dur de le reconnaître, et c'est dur de se dire, ben voilà, peut-être ce manuscrit, en fait, ça va pas, ou peut-être que finalement, cette vie d'auto-édition, c'est pas pour moi. Ou... Et ça fait du bien, ça peut tellement libérer euh, de se poser honnêtement la question, d'être lucide avec soi-même, je pense que ça peut faire le plus grand bien.
0: Oui, puisque ça va soulager la pression qu'on se met, et se dire, ok, en fait... Euh... Il n'y a pas de catastrophe qui se produit si j'admets qu'en fait, ce n'était pas pour moi et que ce n'était pas ce que je voulais, ou que ça l'était pendant un temps, mais que là, maintenant, ce n'est plus ce que je veux.
1: Totalement. Moi, je me suis rendu compte sur. Euh, donc, j'ai passé un, un certain temps à développer mes, mes compétences au niveau du yoga et de l'enseignement du yoga, et j'ai vraiment investi dans beaucoup de choses, euh, beaucoup de formations, euh, des choses même un peu sur les, les neurosciences à côté, euh, sur l'anatomie. Voilà, je voulais vraiment accompagner au mieux mes élèves. Et puis, ben, je me, là, je ne m'oriente plus vers cette voie-là de, de l'hyperspécialisation, on va dire. Je considère en plus que j'ai tout le socle nécessaire pour continuer d'enseigner ou proposer des nouvelles choses et vraiment accompagner au mieux les personnes. Mais il y a certains, certaines formations qui vont pas m'être utiles ou vont plus m'être utiles. Et donc, on pourrait considérer ça comme de l'investissement... Euh, gâché puisque maintenant la principale orientation de ma vie c'est pas forcément le yoga le yoga devient quelque chose d'accessoire et j'ai pris un, un café avec un ami qui m'a dit mais du coup tout ce que tu as fait là dans le yoga et tout ça maintenant qu'est-ce que c'est fini et j'ai dit Bah ouais c'est fini en fait ça y est ce ce, ce moment là il est passé et je vais continuer d'en faire quelque chose ça m'aura énormément appris nourri voilà je regrette rien mais en fait à un moment donné bah là j'ai envie d'autre chose J'avance, je grandis ou je vieillis, peu importe comment on le voit, et euh, la façon dont j'ai envie de passer mes journées est différente. Et donc, euh, et donc ouais, je passe à autre chose, et ce n'est pas une perte. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas euh, un investissement perdu, c'est juste que ma vie avance et que j'évolue avec.
0: Oui, en fait, il avait vraiment peur pour toi, il projetait ses propres peurs qui sont, mais tu as, as développé ça pendant X temps et tu, tu vas avoir perdu, comme si c'était vraiment perdu. Alors que ça t'a ouais. appris plein de choses. Bien sûr. Mais en fait, c'est tellement
1: déconcertant aussi pour, pour les gens. Et, et je me rends compte. Moi, je mène une vie qui peut vraiment faire flipper. Parce que ça fait plusieurs fois que je me réoriente, entre guillemets, pour utiliser le, le terme consacré, mais que je tente des choses et que je m'investis dans une voie. En plus, je suis quelqu'un de très entière et très déterminé. Donc, quand je me lance dans une voie, on dirait vraiment que je vais faire ça toute ma vie. Mais je ne le vois pas comme ça, en fait. Je le fais le temps ou ça me paraît être nécessaire, ou ça m'apporte quelque chose, et si ensuite j'ai envie de faire autrement, eh bien, je changerai. et c'est pas grave, et j'ai confiance. En fait, ça me permet aussi de développer une confiance dans ma capacité à développer des nouvelles choses. Donc je vis beaucoup moins dans la peur. Plus je me lance dans ce chemin, moins j'ai peur.
0: Oui, parce que tu sais que tu es sortie tellement de fois de ta zone de confort qu'au final, elle te fait... cette zone de déconfort, on va dire, cette zone d'apprentissage te fait plus peur. Tu, tu sais que tu as une capacité à rebondir. À apprendre et que tu t'en sortiras toujours.
1: Ouais, et je pense que euh, c'est en fait c'est pareil pour l'écriture, c'est à dire que plus on, on avance dans ses manuscrits ou euh, plus on en produit ou plus on en publie ou plus on, on change d'avis par rapport à l'écriture, peu importe le chemin qu'on prend, mais en fait plus on essaye des choses et mieux on peut se rendre compte de ce qui nous convient ou pas. Et... C'est assez fou, mais je vois quand même souvent des auteurs, des autrices qui euh, écrivent et publient beaucoup de manuscrits, mais qui n'obtiennent quand même pas la vie qu'ils ou elles ont envie de mener, et qui pourtant ne remettent pas en, en question euh, leur objectif profond. Et donc, ils persévèrent en fait dans cette voie de surpublication, par exemple, sans se dire Attends, mais ça ne donne euh, toujours rien ça ne me rend pas non plus heureux ou heureuse parce que, euh, je ne sais pas, il y a peut-être le stress financier, etc., qui prend le pas sur le créatif et ainsi de suite. Et au lieu de revenir peut-être aux fondamentaux en se disant « Mais finalement, est-ce que c'est ça que j'ai envie de continuer à faire ?» Mais il y a ce côté de « voilà Allez, j'attends le bus, encore cinq minutes, je publie encore un roman. Je... » Et donc, il faut continuer de faire des expériences, mais il faut aussi avoir cette analyse un peu euh, de soi-même. Et c'est ce que j'essaie de faire quand je me lance dans un nouveau projet, quand je me lance dans, dans, dans un nouveau manuscrit, quand je me lance dans quelque chose de nouveau dans ma vie. Je me dis, ça va me permettre de réduire, de déconstruire cette peur, mais aussi je dois en tirer quand même une, une analyse, un apprentissage. Parce que sinon, on peut se retrouver vite à s'éparpiller. Et, et après, c'est le syndrome de l'objet brillant et ce n'est pas très bon non plus. Il faut trouver en fait cet équilibre entre je teste, mais aussi euh, ben, j'apprends. Et j'en tire des conséquences qui vont servir ma, ma plus grande vision pour être bien, en fait, et rechercher un bien-être plus quotidien.
0: Oui, pour apprécier le chemin, comme tu disais. Si au quotidien, finalement, écrire, ça te met trop la pression parce que tu t'es fixé des objectifs que tu n'arrives pas à atteindre ou, ou qui te mêlent mal parce que ce sont, par exemple, des objectifs financiers et que ça fait très peur de se dire bah, « oui. Demain, je ne peux pas subvenir aux besoins de mon foyer si mon livre ne marche pas. Bah, » C'est peut-être qu'il faut effectivement se réorienter pour avoir un... Un quotidien plus serein, tout simplement. Vivre dans l'angoisse permanente, ouais. euh, bah, quoi que tu fasses, si tu es dans l'angoisse, ça ne peut pas être agréable. C'est clair. C'est clair. Et, et, et
1: je pense que, euh, déjà, écrire, ce n'est pas euh, la partie de plaisir qu'on imagine toujours. Enfin, écrire, ça peut aussi présenter des difficultés, euh, même dans le processus, créa le processus pardon, créatif qui est souvent idéalisé. Déjà, on imagine qu'on se pose à son... À son ordinateur, on écrit, c'est super fluide, tout seul, il n'y a rien à retoucher, on réécrit rien, on se pose pas de questions, etc. Donc déjà, il y a beaucoup cette, cette illusion, mais euh, j'ai perdu le fil de ma pensée. <rire> <rire> j'ai complètement perdu le fil de ma pensée. Bon, pas grave. Je suis d'accord avec toi, Julie. Dit...
0: <rire> on t'en veut pas. <rire> si mais il y a une question que, que je pose souvent aux auteurs et je suis à chaque fois étonnée qu'il n'ait pas de réponse à fournir, et j'ai l'impression que c'est pas juste lié aux auteurs, hein, que c'est général et que toute l'humanité euh, a perdu, en fait, euh, son identité. Je demande souvent aux gens, mais qui tu es, c'est quoi tes priorités dans la vie, c'est quoi tes valeurs Justement, dans l'idée de vérifier s'il si faut euh, qu'ils tentent leur chance pour devenir auteur, auto édité euh, ou je ne sais, ou je ne sais quoi, mais euh, juste pour vérifier qu'ils sont en train de faire les, les bons choix et qu'ils y ont réfléchi. Et généralement, ils ne savent pas me dire qui ils sont, ou alors ils se définissent par rapport à leur travail, ce qui nous ramène à, à cette idée qu'on avait que bah, tu ne veux pas changer parce que tu en as fait ton identité, au final. Tu as décidé que tu étais auteur, que c'était ton identité. Bah oui, tu ne veux pas abandonner ton identité. Qui tu es si tu changes C'est super difficile comme transition. Donc il y a ce biais. Et ensuite, ils ne savent pas me dire quelles sont leurs priorités dans leur vie et quelles sont leurs valeurs. Est-ce que toi aussi, tu ressens ça
1: Ouais, je, je me retrouve souvent dans ce, dans ce type de discussion. Mais pour être honnête, je, je me demande parfois si c'est que les gens ne savent pas ou si c'est si trop compliqué de se l'avouer. Parce qu'on est aussi dans une société qui survalorise euh, la capacité de tout faire, de tout avoir, de tout gérer, de surproduire. De... Et en fait, je me demande s'il n'y a pas euh, des barrières conscientes ou inconscientes qu'on se met pour oser s'avouer et avouer ce dont on a vraiment envie aussi. Et euh, moi, je le ressens en particulier euh, en tant que femme, élevée comme une femme dans une société euh, patriarcale, sans grande surprise. Mais il y a ce, ce truc de... On doit être capable de tout faire et tout est possible. Et à cœur vaillant, rien n'est possible, tu sais. Donc, on peut tout gérer, on peut tout faire, et voire même, c'est presque indispensable pour être une personne qui a de la valeur. Et j'ai l'impression que redescendre de ça et se demander, OK, ça c'est la grande illusion de notre société mais est-ce que vraiment j'ai pas aussi envie de choses plus simples ou plus saines pour moi ou différentes j'ai l'impression que revenir un peu à ça c'est assez compliqué en fait et que c'est compliqué pour beaucoup beaucoup de personnes et je pense notamment à beaucoup d'autrices qui euh, essaient de gérer euh, tout une vie de, de, de femme une vie de, de maman une vie d'autrice une vie d'entrepreneuse et tout ça et que du coup, se retrouver soudain face à la question de « qu'est-ce que tu veux toi ?», ça demande de gratter sous toutes ces étiquettes qu'on a essayé de porter pendant tellement de temps, et ça peut faire un choc assez douloureux, en fait. Je veux dire, une fois que je me débarrasse de ça, qu'est-ce que j'ai envie d'être Je crois que c'est vraiment, vraiment difficile.
0: C'est pour ça que j'essaye dans mon quotidien de ne pas me définir par rapport à ce que je fais, c'est-à-dire par rapport à mon métier d'autrice, mais par rapport à mes valeurs. Parce qu'on ouais. a tous des valeurs et on en a tous qui sont plus importantes que d'autres. Et je me dis, peu importe ce que je fais dans ma vie, tant que je suis mes valeurs, ça me suffit.
1: Ouais, c'est tabou boussole à toi.
0: Exactement. Et je me dis, mais c'est pas grave si ouais. demain je change de métier. Tant que je suis mes valeurs dans ce nouveau métier, c'est bon. Si demain, pour x raison, je n'ai pas de métier ou, ou ma vie est complètement bouleversée, Tant que je suivrai mes valeurs, je me dirai bah, c'est bon, je, je suis moi-même parce que je respecte mes valeurs. Et ces valeurs ont le droit d'évoluer, elles ont le droit de changer avec le temps, et comme tu dis, il faut réévaluer. De la même manière qu'on réévalue ses, ses objectifs, son quotidien, il faut aussi réévaluer ses valeurs régulièrement. Mais ça me suffit, en fait.
1: Ouais, moi je suis assez, euh, je suis assez proche de, ce, de, de cette réflexion-là. Et puis, en ayant exploré euh, différents domaines professionnels, du coup, je remarque des choses que j'ai tendance à faire, peu importe le domaine professionnel. Tu vois, par exemple, je peux pas m'empêcher de, je sais pas, de communiquer. Je peux pas m'empêcher d'être dans la transmission et la pédagogie ou l'encadrement, ce genre de choses. Franchement, c'est incroyable comme sur des domaines d'activité complètement différents, il y, y a toujours des, une façon euh, commune dont j'aborde les choses. Et donc, je me sens jamais perdue non plus parce que justement, je vois tous les points communs entre ces différentes expériences et je développe une espèce de confiance dans le fait que euh, j'irai dans des endroits qui qui me permettront de continuer euh, de d'être de, en fait ces aspects-là qui ne dépendent pas d'un domaine professionnel. Ça me permet vraiment de beaucoup mieux me connaître au final et euh, de savoir que ben... Oui, peu importe le domaine, je suis sans doute en train de développer un programme en ligne ou développer un accompagnement pour les gens ou d'être un peu gourouteuse parce que j'ai tendance à être un peu gourouteuse aussi et que je ne peux pas m'en empêcher. Et voilà, ce, ce genre de choses un peu euh, qui, 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 en fait, sont vraiment, pour moi, qui relient constamment en fait mes différentes expériences. Et plus on accumule ces expériences et plus on s'analyse et plus on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'être défini, comme tu le dis, par un job ou ceci ou cela. On on se connaît de mieux en mieux. Il suffit de regarder, en fait, on a tellement de réponses à l'intérieur de nous. Au lieu de juste se demander euh, quelle est l'étiquette qu'on va se coller sur le front aujourd'hui et quel est euh, notre nouveau mentor qu'on va suivre et dont on, on va calquer chacun de nos pas sur les siens. Par exemple, je suis très inspirée par euh, Jupiter Phaeton, vraiment, <rire> énormément. Mais je n'ai pas envie d'être Jupiter Phaeton parce que je ne peux pas l'être. Je suis une personne totalement différente. Et c'est très bien. C'est très bien comme ça.
0: Il y a aussi autre chose qu'on avait abordé qui rejoint ce que tu viens de dire, c'est euh, ces vies qui, qui sont montrées sur les réseaux sociaux, euh, ces influenceurs euh, ou ces personnes euh, que d'autres auteurs vont prendre pour modèle, par exemple. On ne montre souvent qu'une seule facette du métier et on ouais. fantasme sur une seule facette du métier. Et j'essaye très souvent de parler des à-côtés négatifs ou de la charge de travail, ou de ce que ça représente, euh, parce que je pense que les gens n'ont pas le recul de se dire « Ah, ok, imaginons, que je vais être acteur. Waouh, ça a l'air génial, cette vie d'acteur. » Oui, mais être acteur, c'est parfois, pendant six mois, se lever à trois heures du matin pour aller au maquillage, pour ensuite euh, enchaîner dans le froid, euh, dans des conditions parfois très difficiles, euh, des, des répétitions. Euh, parfois, euh, c'est euh, avoir des interviews euh, toute la journée avec la presse euh, qui peuvent être désagréables, parce que bah, certains journalistes ont des questions désagréables à poser auxquelles on n'a pas envie de répondre, ou qui peuvent paraître même stupides parfois. Euh, c'est ce genre de choses qu'on ne voit pas. C'est avoir la presse tout le temps... Euh, tout le temps derrière soi, ne mm. rien pouvoir faire qui ne soit pas public, ne plus avoir de vie privée. Et malgré ça, ouais. il y a des millions et des milliards de personnes qui fantasment sur la vie d'acteur. Mais c'est vrai dans mm. tous les métiers, ces à côté. Là, je caricature avec un exemple extrêmement extrême, justement. Mais dans le métier d'auteur, il y a des à-côtés négatifs. Mais clairement, il
1: y, y en a tellement. En plus, en vrai, il y en a tellement. Et euh... Mais c'est tu sais ce que je trouve assez drôle <rire> tristement drôle, mais drôle un peu quand même, c'est que moi je me rends compte par exemple du travail énorme que tu fais pour parler justement de tous ces inconvénients, de tous ces points de vigilance en fait, sans forcément les diaboliser mais vraiment ce partage d'expérience très transparent que tu as, mais en fait les gens n'écoutent que ce qu'ils ont envie d'écouter, oui. et c'est ça qui est terrible. <rire> et je me rends compte même moi quand je, je, je fais mes partages d'expérience. parfois j'explique en long en large en travers les difficultés de ce quotidien, et euh, juste après, quelqu'un va me dire euh, « Ah ben, euh, telle personne euh, n'a pas réussi à placer son manuscrit en maison d'édition, euh, ils devront en profiter pour l'auto-éditer. Euh, pourquoi ne pas l'auto-éditer, euh, foutu pour foutu ?» Mais non, mais <rire> ce n'est pas du tout ce que je viens d'expliquer. <rire> ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que c'est une, une activité entrepreneuriale et créative extrêmement éreintante et, et difficile et complexe. Et donc il ne s'agit pas juste de poser un manuscrit, il enfin, rien n'est simple, en fait, tout est du travail. Et j'ai l'impression que il y a certains domaines comme ça, où quand les gens n'ont pas le nez dedans, ils n'arrivent pas à comprendre. Il euh, y, y a une différence énorme entre la théorie et la pratique. Et donc on n'a jamais autant euh, parlé vraiment des, des, des mauvais côtés euh, ou des côtés difficiles euh, de l'écriture, de l'édition, de l'auto-édition, et pourtant, des gens sont à fond à se focaliser là-dessus. Intellectuellement, ils savent que c'est dur, mais en attendant de l'expérimenter par eux-mêmes, ils n'arrivent quand même pas à l'intégrer. J'ai l'impression qu'il y a une différence entre ce qu'on connaît intellectuellement, théoriquement, et puis l'intégration vraiment dans... Euh... Ah oui, d'accord, en fait, c'est dur, mais c'est euh... plus dur que ce que je croyais. Maintenant que j'ai le nez dedans, je me rends compte. Mais maintenant, il faut aussi avoir le courage et l'audace de se dire « Ah, finalement, je vais peut-être changer d'avis et qu'il n'y a pas de problème et pas d'échec à ça. » quoi.
0: Et oui, et ce que j'adore, c'est justement dans la manière dont tu te présentes. Tu te présentes comme entrepreneur. Et pour moi, un auto-édité doit, par définition, être un entrepreneur. Et ça, c'est une notion ouais. qui est peut-être pas assez mise en avant. Euh, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui qui déjà prend les décisions lui-même sans validation extérieure ou validation d'un supérieur, d'un manager, c'est quelque chose de très difficile quand on vient du milieu du salariat de se retrouver à prendre ses décisions seul, sans aucune hiérarchie pour valider la justesse de notre décision. Il n'y a pas de retour. Il n'y a personne qui vient te féliciter. Quelqu'un qui saurait mieux que toi par la hiérarchie, donc qui ne sait pas forcément mieux, mais le processus hiérarchique donne l'impression qu'il est supposé mieux savoir, et qui vient te dire, oui, là tu as pris la bonne décision, c'est ça qu'il fallait faire. Il n'y a pas cette validation dans le métier d'auto-éditer et même dans le métier d'auteur d'une manière générale. Tu as une maison d'édition qui va te rassurer, qui va te valider, mais au final, il n'y a que l'avis des lecteurs qui compte.
1: Ouais, c'est super important ce que tu dis sur cette absence de validation et, et la nécessité de prendre ses décisions. Et parfois, on me demande quel est l'élément clé pour savoir si on veut se lancer dans l'auto-édition. Voilà, Qu'est-ce qui fait qu'on peut se lancer là-dedans et souvent, je dis, si vous en êtes encore à euh, attendre que quelqu'un vous apporte une solution toute faite, c'est que ce n'est pas pour vous. Si vous en êtes à euh, poser un milliard de questions et que vous n'avez pas le réflexe d'aller euh, chercher vous-même des informations, des réponses et de prendre vos décisions, c'est que ce n'est pas pour vous. Et combien de fois je me retrouve avec des questions du style « Bonjour, j'aimerais savoir comment on lance une newsletter ?» Non, en fait, ça, c'est mauvais signe. Ça, c'est mauvais signe <rire> pour toutes les personnes qui font ça et qui n'ont pas ce réflexe d'aller chercher par elles-mêmes des solutions. Après, on peut évidemment aider, s'entraider, se former sur des points précis, mais ah, il faut au moins déblayer le terrain et il faut avoir ce réflexe, en fait, de recherche,
0: d'approfondissement de, de, par soi-même. Sinon, c'est très mal parti. Et ça, j'ai l'impression que c'est un problème générationnel. J'ai l'impression que plus on avance dans les générations, plus il y a une forme de dépendance à ceux qui savent. Comme si on ne pouvait pas chercher l'information ouais. par soi-même.
1: On a l'habitude, euh, de plus en plus l'habitude, d'un contenu euh, déversé, euh, pré euh, euh, assisté, euh, raccourci, etc. De plus en plus. Et je pense que là encore, euh, euh, tous les nouveaux formats euh, sur les réseaux sociaux n'en font pas de bien non plus. Mais y a une, déjà, il y a une illusion que tout est facile que tout a une réponse simple, qu'il y a des méthodes magiques, des secrets, des hacks, tu vois, vraiment des astuces, et euh, que quelqu'un va venir et nous les donner.
0: Et qu'on a juste et à les tendre acheteurs. les mains et que, de toute façon, c'est limite s'il ne va pas les mettre en application pour nous.
1: Exactement. <rire> Exactement. Et limite, s'il y a un problème, ben c'est pas notre faute, hein, toujours. On, on va pas non plus se remettre en question. <rire> et ça, ça crée beaucoup de beaucoup de dégâts, je pense.
0: Oui, ouais. après, heureusement, dans notre milieu, ça reste quand même une, une minorité, mais c'est une vraie difficulté aujourd'hui pour les gens de face à tous ces scénarios qui leur donnent l'impression que c'est facile de se remettre en question. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur une notion très intéressante que tu as amenée tout à l'heure, qui est que même si on parle des aspects négatifs ou en tout cas un peu moins dreamy, euh, qui font un peu moins rêver de l'aspect de l'entrepreneuriat ou du milieu des auteurs, les gens vont naturellement les évincer de leurs réflexions et ne vont garder que leurs fantasmes en tête, un peu comme les enfants qui ont besoin de mettre leurs mains sur le feu pour comprendre que ça brûle même si tu leur as répété 50 fois. Comme si tant que tu n'en avais pas fait l'expérience, ce n'était pas vrai et que toi, tu allais mieux t'en sortir que les autres.
1: Ouais, c'est drôle parce qu'on euh, on est tout le temps en train de... De se, de se submerger d'informations, d'inspiration, de, de retours d'expérience, de machin. Mais pourtant, euh, dans la réalité des faits, on n'utilise pas beaucoup ça. Bon, pour moi, c'est un peu l'effet citation. Tu sais, les citations de développement personnel. Euh, les gens qui adorent les citations, ils sauvegardent plein de citations. Mais concrètement, il y a zéro application dans le quotidien. Où il y a euh, plein de consommation de ces lectures-là. Mais, mais rien ne se produit c'est un peu le même sujet. C'est-à-dire que c'est pas qu'on n'est pas au courant, mais en fait, il n'y a tellement pas de travail d'intégration que, comme tu le dis, avant de se mettre la, la main sur le feu, ben, ouais, on sait que ça brûle, mais bon, Donc on n'a pas été brûlé, On ne sait jamais. Peut-être oui. que c'était une illusion.
0: C'est exactement ça. Mais, mais, mais c'est humain, ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de, de dire qu'il y a certains qui font ça et que et que c'est nul, Merci. et que ce n'est pas des bonnes personnes. Moi aussi, j'ai fait ça, et, et je comprends complètement le phénomène de devoir faire sa propre expérience pour réaliser qu'en fait, bah, ce n'est pas fou de mettre sa main sur le feu. <rire> moi ouais. si bon.
1: ouais, je pense que, euh, franchement, c'est normal de faire son expérience. Moi, je trouve ça sain, je trouve ça hyper intéressant. Mais ensuite, il faut juste ce moment de lucidité pour se dire, ok, maintenant, ça m'apporte du bien-être, ou ça m'apporte du mal-être, ou... C'est ce que je veux faire ou pas Et en fait, là, de mener une, une réflexion, une introspection et une action. C'est vraiment sur ce moment-là que ça joue. Parce que tester, avoir besoin d'expérimenter... Moi, honnêtement, quand j'étais salariée en cabinet de conseil, j'avais des horaires, mais terribles. Euh, je n'avais pas vraiment de soirée, de week-end. Je suis ici hyper tard, je bossais comme une folle. Et ça ne me dérangeait pas, hein. euh, attention. Mais... J'avais vraiment des très gros horaires, une très grosse charge mentale et une, une charge de travail énorme. Et pourtant, quand je suis devenue euh, entrepreneuse, que je me suis mise à mon compte, eh ben c'était différent, tu vois. C'est pas comparable. Mais ma charge mentale est bien plus grande que quand j'étais salariée, alors que j'avais des horaires énormes et que je m'étais bien renseignée, que je connaissais des entrepreneurs et que... Mais j'ai quand même eu ce, tu vois, cette prise de conscience de me dire oui, ok, intellectuellement je le savais. Mais maintenant que je l'expérimente, là, je sens le poids du truc. Je comprends que tant qu'on n'a pas vécu, c'est dur de se faire une vraie idée. Mais après, il y a ce moment de, ok, est-ce que ça me convient quand même Est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire Est-ce que ça me convient toujours Pourquoi je le fais Dans quel objectif Est-ce que dans euh, deux ans, cinquante, dix ans, comment je, comment je vois les choses Quoi C'est là qu'il y a ce ce déclic à mettre en place où, euh, ben malheureusement, on a certains euh, auteurs, autrices qui restent bloqués, alors qu'ils pourraient se libérer <rire> se libérer et vraiment vi vivre une vie qui peut-être leur convient mieux ou peut-être euh, repousser euh, certains, euh, certains projets à plus tard parce qu'actuellement, ce n'est pas bon pour nous, parce qu'on a telle ou telle autre priorité dans notre vie, etc. Et que ce n'est pas, euh, euh, pas à dénigrer, en fait. C'est juste normal. C'est la vie d'humain, quoi.
0: C'est d'ailleurs un, un vrai soulagement, parce que tu, tu sens les auteurs qui ont du mal à dire euh, « Ok, c'est plus ce que je veux faire, euh, j'ai besoin de retourner vers le salariat », mais ils n'osent pas le dire, je pense, parce que c'est rattaché à cette notion d'échec qui est très mal vue en France, et ils sont persuadés que s'ils arrêtent, c'est un échec. Et retourner vers le salariat, quand on a été entrepreneur, semble être, aux yeux de la société, une forme d'échec, mais pas du tout, déjà... Ce serait génial de réussir à se libérer du regard des autres et de se dire qu'on fait ça pour soi et qu'on s'en fiche de ce que les autres vont penser. Mais si ça ne te convient plus d'être auteur, entrepreneur ou, ou d'être dans le salarial justement, il n'y a aucun mal à aller chercher ce qui, toi, va te faire du bien et va t'aider à bien mener ta vie. Quand tu seras sur ton lit de mort, ça, c'est mon, mon analogie régulière que <rire> je fais tous les jours. Euh, les gens me disent c'est un peu morbide, mais moi, je fonctionne comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour les autres, mais je, je prends souvent cette... Euh, cette image de moi sur mon lit de mort et je me dis, est-ce que ça aura de l'importance que je sois restée dans une situation qui ne me plaît pas, juste parce que j'avais peur que les autres me disent que si j'en sortais c'était un échec.
1: Ouais, c'est... Non, mais je suis... moi je suis totalement en phase avec ça. À la fin, qu'est-ce qui restera À la fin, euh, est-ce que les, les... le regard de Tati Janine sur le fait qu'on soit sorti de notre qu'on soit remis en salarial. Qu'est-ce qu'on en aura à cirer Mais On n'aura rien à faire de ça. On n'aura rien à faire de son avis. On s'en fichera tellement. Tout ce qui comptera, c'est comment on s'est senti au euh, cours de notre vie. Est-ce qu'on est content d'avoir fait les choix qu'on a fait De persévérer inutilement dans quelque chose qui ne nous rend pas bien. Et après, je pense que c'est aussi un peu difficile de, parfois de, de, de faire la part des choses entre... Travailler, peu importe le domaine, ça nécessite des efforts. Et est-ce que cet effort, euh, c'est un effort normal ou est-ce que c'est un effort qui me plombe et qui génère du mal-être Et peut-être que parfois aussi, il y a un peu confusion entre ces deux éléments. Euh, notamment, je pense à des domaines comme l'écriture, parce que ça rentre un peu dans ce truc de métier, passion, idéalisé fantasmé. Et donc, il y a le côté de se dire... Euh, alors, on espère que tout sera fluide, tu vois, et qu'on n'aura pas trop d'efforts parce que c'est notre destinée, parce que c'est notre vocation, parce qu'on est tellement heureux quand on écrit, euh, etc., etc. Ensuite on se rend compte que ça génère en fait des efforts. Est-ce que c'est des efforts normaux, à savoir ben, on est en train de développer une activité, donc voilà, il y a des efforts, je suis désolée qu'on travaille, il y a des efforts, hein, c'est comme ça. Ou est-ce que c'est un poids qui en fait est venu nous plomber et qui nous rend mal et c'est peut-être dans cette distinction que parfois aussi, ça vaut le coup de jeter un petit coup
0: d'œil. Bah C'était exactement euh, ce, que, ce que je comptais dire <rire> au, moment, <rire> au moment où tu l'as dit, mais on est très en face, c'est normal. C'était, il bah, y, y a un équilibre à trouver, euh, tout, toute passion, tout métier, quoi qu'on fasse dans la vie, euh, si on veut devenir expert de son domaine, si on veut progresser, il faut persévérer. Donc, il y aura des moments difficiles, il y aura des moments d'effort et il y aura des moments de zone de confort. Mais à partir du moment où on fait quelque chose de nouveau, on sort de sa zone de confort, ça demande des efforts. Au début, on n'est pas forcément bon, c'est normal, on progresse à mesure qu'on s'entraîne et tout ça nécessite de la persévérance. Mais exactement comme tu viens de le dire, il y a un moment où si on persévère et qu'on ne se sent pas bien au quotidien, de persévérer, c'est-à-dire que le chemin qui nous amène vers nos objectifs, ne nous plaît plus, que c'est devenu beaucoup plus souvent une charge plutôt qu'un plaisir ou en tout cas quelque chose qui nous stimule et peut nous épanouir, il faut peut-être effectivement faire le point et remettre en question ces choix de vie, voir s'il n'y a pas des choses à réorienter, peut-être des changements à provoquer.
1: Ouais, absolument. Et je crois que ça, c'est vraiment euh, c est, c est une opportunité de, de connaissance de soi et de, et de sagesse il ne faut pas passer à côté, c'est super important. Et on se sentira tellement mieux. D'ailleurs, je pense aussi, euh, avant même la publication, tu sais, j'ai souvent euh, des auteurs, des autrices qui viennent me voir en, euh, pour mes services de lecture et qui en fait sont sur un premier manuscrit ou euh, un manuscrit sur lequel ils ont passé trop de temps. Et en fait, ils n'en peuvent plus, ils ne voient plus clair. Ils viennent me voir pour avoir un avis euh, externe. Et donc, c'est très fréquent que, euh, alors moi, je dis jamais, euh, ce manuscrit, il faut le laisser tomber ou pas, hein, pas du tout. Mais parfois, après coup, ils se rendent compte qu'en fait, le boulot à faire pour reprendre ce manuscrit serait tel qu'en fait, ils n'ont plus envie. Et donc, c'est l'occasion de se libérer de ce manuscrit. Ils l'ont porté pendant très longtemps et tout d'un coup, ils se disent, bah, en fait, je l'arrête et j'en commence un autre. Et ça peut être une telle libération, c'est vraiment cette distinction entre, ok, ils ont persévéré, et c'est très bien, ils ont mis des efforts, et ensuite, ils ont eu ce moment de lucidité, en l'occurrence que je guide un peu, mais vraiment, la, la réflexion est totalement la leur, et là-dessus, ils disent, ah ben non, l'effort s'est transformé en quelque chose qui ne va pas. Et donc, ils arrêtent. Et, et ça leur fait de plus grand bien. Et souvent, ils partent sur un autre projet, et puis peut-être que maintenant, ils... Ils décident d'arrêter le, le rêve de devenir auteur professionnel qui va vendre des best-sellers et tout, peut-être, mais ils retrouvent leur plaisir d'écrire, juste d'écrire autre chose, d'écrire différemment, et puis euh, peut-être avec moins de pression euh, par rapport à, au fait de, de trouver une maison d'édition et d'être en librairie
0: et tout ça. Et ça fait du bien. Et complètement. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé dans un contexte un peu différent, mais j'écrivais la même série depuis que j'avais 11 ans, c'est Casey Matthews, et j'ai réécrit le tome 1 je, je saurais même pas dire combien de femmes on parle de plusieurs dizaines de fois, sans compter le premier chapitre qui a eu au moins 50 moutures et louer soit euh, Kerry, <rire> ma meilleure amie, qui a lu au moins 15 moutures de ce premier chapitre, <rire> qui a été écrit au présent, au passé, euh, à la première personne, à la troisième personne, enfin, tout a été fait et défait sur ce chapitre, jusqu'au jour où j'ai décidé de lâcher ce livre et de dire ça suffit, euh, t'arrêtes pas de l'écrire, de le réécrire sans le publier, c'est qu'il faut que tu fasses autre chose. Et du coup, j'ai écrit le premier tome de Riven, qui est le premier livre que j'ai publié, euh, parce que je m'étais enfin libéré l'esprit de, de ce fardeau que je me trimballais depuis euh, 17 ans.
1: Ah, c'est trop bien. J'adore ça. Je trouve ça euh, génial et sage et inspirant. Et, tu vois,
0: bon, il m'a fallu 17 ans.
1: <rire> oui, mais tu vois... C'est qui c'est arrivé à un moment donné, et, euh, et, et c'est ça qui compte. Je trouve ça vraiment top, quoi. Moi aussi j'ai un manuscrit, j'ai complètement bazardé. Euh, alors moi je l'ai pas écrit et écrit et écrit, mais il était dans ma tête, tu sais, pendant tellement longtemps. Et puis j'ai commencé à l'écrire et je me suis rendu compte que non, ben, en fait c'était pas, pas, c'était pas bon en fait et l'idée, enfin, ça aurait nécessité tellement de, de réécriture pour un résultat pas terrible. Et donc j'ai juste écrit le premier G pour moi. Et j'ai arrêté là. Et franchement, je ne le regrette pas du tout. Je ne le reprendrai jamais.
0: Moi, du coup, j'ai repris Casey. Mais au moment où je l'ai repris, j'avais déjà écrit deux autres séries entre-temps. Et du coup, j'avais appris plein de choses. J'avais aussi appris à lâcher mon livre. Parce que c'est ça qui est parfois difficile, c'est quand est-ce qu'on s'arrête Quand est-ce qu'on a fini d'écrire un livre Mais j'avais appris à lâcher ça. Et donc, quand je suis revenue, je suis revenue avec un esprit beaucoup plus plus sain en tout cas par rapport à avant comment j'étais vis-à-vis de ce manuscrit et ça m'a permis d'aller au bout et de publier les neuf tomes de la série. Top.
1: <rire> Franchement, c'est trop bien. Ouais, moi, je, je, je suis pour ces, tu vois, ces, ces prises de conscience. et en fait, je trouve bien aussi, tu dis il a quand même fallu 17 ans mais ça montre qu'il n'est jamais trop tard justement pour avoir ce déclic et pour oser... Euh, mettre de côté ou arrêter ou reprendre autrement. Ou voilà. Il n'est jamais trop tard.
0: Et ça, je trouve que c'est hyper positif. Quoi. bah Oui, on va essayer de finir sur une note positive euh, après tout, ça, <rire> <rire> tout ce qu'on a, qu a balancé pendant cet épisode. D'ailleurs, sur une note positive, euh, tout autant que j'ai mis 17 ans à, à abandonner finalement euh, ce livre de Casey, euh, j'ai aussi mis 17 ans avant de me dire « Ok, je vais me publier. » C'est-à-dire que mmh. tout le monde, même si je l'ai répété plein de fois, beaucoup de gens se disent « Ah, oh, mais elle a eu trop de chance, euh, ça a marché direct, elle a écrit un livre, et puis euh, la première fois qu'elle publie, ça fonctionne. » On oublie que ça faisait 17 ans que j'écrivais derrière et que je ressassais à chaque fois cette envie d'être écrivain sans vraiment franchir le pas, mais en respectant exactement tous les clichés dont on vient de parler, qui sont euh, d'aller regarder des formations, d'aller prendre des citations pour se dire « ça y est, demain je vais enfin vivre mes rêves euh, », de m'inspirer d'auteurs qui, eux, vivaient cette vie euh, que je rêvais d'avoir. Euh, donc j'ai vécu tous ces clichés, euh, j'ai fait partie des gens qui... Qui, qui finalement euh, subissait ces clichés sans, sans jamais agir. Et un jour, j'ai juste décidé que bah, la vie était trop courte. J'avais pas envie d'avoir de regrets. Et que, à nouveau, si j'étais sur mon lit de mort, qu'est-ce qui. Est-ce que je regretterais pas de ne jamais avoir au moins essayé Mais dans ma tête, ça a toujours été je veux essayer, ça n'a pas été. Maintenant, je vais faire ça, je ferai ça toute ma vie et euh, ça changera pas. Ça a toujours été, je me donne six mois, je vois ce que ça donne, si ça marche tant mieux. Si ça marche pas, je ferai un point pour euh, savoir si je dois prendre un job à mi-temps, si je dois reprendre un job à temps plein. Si finalement, cette vie ne me plaît pas du tout et je veux pas y retourner, si je veux réessayer plus tard. Et au quotidien, tous les ans, je refais le point en me disant, ok, est-ce que c'est toujours ce que je veux faire À aucun moment, je dis, c'est ce que je ferai toute ma vie, parce que je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. —
1: Ouais, moi, j'ai une approche similaire et je sais que ça surprend beaucoup, mais autour de moi, mais c'est vrai que je me dis, voilà, là, par exemple, j'ai mon planning de publication pour cette année 2024, j'ai des projets pour 2025, mais en fait, je vais réévaluer la viabilité de mon activité à fin d'année et début d'année prochaine. Et donc, en fonction de ça, je ferai un certain nombre de choix. Et ça ne veut pas dire que je vais continuer d'écrire. Je, je souhaite continuer d'écrire si ça continue d'être dans mes objectifs et que voilà. Mais bah, s'il faut arrêter, ou que j'ai envie, ou que euh, je souhaite m'orienter vers autre chose, je, en fait, je le ferai. Donc pour moi, rien n'est définitif en fait. Je suis pas en train de me dire, ça y est, c'est la vocation de ma vie, je suis autrice jusqu'à la fin des temps. Pas du tout. Donc euh, ouais, je me, retrouve, je me retrouve tout à fait dans cette réévaluation régulière. De qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on fait Pourquoi on le fait Est-ce que c'est bon pour nous Est-ce que c'est le bon chemin à faire pour nous Et puis euh, et puis le fait de m'autoriser à changer d'avis en cas de besoin.
0: Et je trouve ça formidable. Iris, merci beaucoup pour ta présence. On pourrait encore discuter pendant des heures, toi et moi, mais on fera ça lors d'un prochain épisode. Euh, si vous voulez en <rire> savoir plus merci sur Iris, bien. je vais vous mettre tous les liens euh, que pour savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle écrit, qu'est-ce qu'elle fait, qui se trouveront juste sous l'épisode. Et bien sûr, bah, j'espère qu'on se retrouve pour un prochain épisode, Iris, on changera de sujet à quelque chose de peut-être plus positif.
1: Avec plaisir, et merci beaucoup Jupi. merci pour euh, l'inspiration, et euh,
0: ce... tu es, es vraiment l'archétype euh, pionnière
1: dans ce, dans, dans ce domaine, et j'aime beaucoup ça chez toi, et merci pour ta bienveillance et pour ton invitation.
0: Bah, je, je te retourne les compliments, j'adore discuter avec toi, et je pense que as toujours... Euh des points de vue très intéressants et tu analyses très bien. Donc, merci pour ça et merci pour ce partage, Iris.
1: Merci beaucoup et merci à, à tous les auditeurs et toutes les auditrices.